0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的《只有多远浪多远》。哎呀，我们怎么那么难？好不容易那个我们工作了半年，忙活了半年，最近疫情又来了，然后很多地方都不让去了，很多地方也出不来了，这个形势有点紧张啊。所以咱们不少的春节旅行计划又开始跑堂。哎呀，在这个特殊时期，咱们一定要需要提高一些警惕。我们响应国家号召，我们在家里待，好好待着啊。大家如果实在是憋不住了，可以参加一下稻草人的那个城市玩家呀，或者跟着我们去什么南方啊，玩玩海岛、泡泡酒店啊。但尽量咱们就老老实在家刷刷剧什么的也行。实在不行，多听听咱们的节目，嗯歪歪一下在全世界各地行走的那种感觉。但是其实今年呢，差不多跟去年过去一年了，大家不要太紧张，啊，因为咱们已经有了很多防疫的经验啊，在整个。咱们在国家的领导下，嗯，这个彩虹必须要还是要拍的。哈哈。在国家领导下，相信很快的，我们就能回归正常的生活轨迹。好了，收回节目。二零二零年非常的特殊，因为出不了国，那我们不得已把更多的视线放回了我们这片美好的国土里。而正是因为如此，我们发现了很多原本不曾注意到的宝藏目的地，或者一些很新奇的玩法。所以接下来呢，道哥打算开启城市系列节目的第二季。我们将会请到一些嘉宾来聊他们关于这个城市的玩法或者比较私藏的故事，一方面给大家种草，一方面呢也希望帮助大家打开一些新的视角去了解咱们这个美丽的国家。节目分享都是个人经历跟视角，也欢迎去过的或者当地的朋友在留言当中给道哥补充。城市系列第一期呢，道哥想跟大家聊聊一个非常宝藏的小城市啊，那是不是小嘛？不不重要，重要就是这个城市很多人应该没有去过。他曾经获得过两次中国十大最具幸福感的城市称号，整个浙江省几乎有四分之一的水果都来自这里，它的海鲜很有名啊，稻草人也有很多短线去到这个地方，你猜到了吗？它就是浙江的海港小城台州，这次我们请来两位嘉宾，一位是土生土长的台州人仔仔。大家好，我是仔仔，另外一位是我们的老朋友，很久没有出现的小宝。Hello， 大家好，好久不见，小宝。这么几年过去，你是不是改名叫中宝或者老宝了
1: ？<笑>老宝是什么鬼？
0: <笑>我还是一颗很年轻的心，嗯，是吧？去年呢，他曾经斥巨资去台州吃过一遭啊，所以今天我们请两位不同的视角来聊这个宝藏城市。当然，在我们节目开始之前，想介绍一下这一个小，不是这一个很多人没有去过的城市啊，台州。道哥科普时间，台州呢是浙江省的一个地级市，它位于东海之滨，浙江省的中部。大家可能比较熟悉的温州和宁波，就正好把台州夹在中间。台州是一个山海之城，这里好风景特别多，有堪比张家界的人间仙境神仙居，也有不输枸杞岛、东极岛这些网红海岛的大陈岛。同时呢，它是一座还没有爆火的美食城市，一座城就囊括了山珍和海味，各种小吃海鲜数不胜数。更多关于它有意思的地方呢，下面我们慢慢的聊。所以仔仔，那个台州这个城市，嗯、其实你想跟温州跟很多地方隔那么近，它为什么没那么有名呢
2: ？可能风头都被宁波和温州占据了吧，就是也有可能是大家觉得，呃，首先它的读音很难念。它是台湾的台嘛？可能大家听到现在其实是台湾的那个台，但是呢，还念第一声啊，第一声再强调一遍第一声啊！而且很多我们台州人有一些这样的迷思啊，因为为什么台州这个名字好像大家有一些陌生？因为可能这个名字我们台州人自己都不太说，我们会说自己是临海人啊、椒江人、路桥人、黄岩人，但你说是台州吗？是台州，那为什么不说呢？可以，但没有必要。<笑>那、呃
0: 、是是因为台州这个以前的那个地级市，还它是不是一直什么猜了又分，分了又拆？是的，所以在你们心中很多认同感就是啊，我就其实这点有就有没有点像四川重庆之争的感觉？<笑>你现在很多人都听说你重庆人都说啊，你不就是四川人吗 ？Excuse me? No，、嗯、1997年就不是就不是四川了好吗？是重庆了好吗？所以成都重庆人永远会争来争去，是不是？在台州人心中，就是，哎，我曾经是温岭人，我曾经是，呃，什么什么椒江人，什么什么临海人。天台人，天台
2: 对吧？对，天台，其实台州的台就是来自于天台的这个台、啊，所以大家很多人心目当中就觉得台、啊、州什么东西？哼，我就是我曾经那个地方的人。对，因为它的行政区划变化的也很多，就是以前我们叫黄岩县，其实是没有台州的。那么是直到了这个啊、呃、九几年还是忘记了，反正是某一年才设立了台州市这个地级市，才把下面所有的各个区县归到了一起。大家在行政区划上是属于台州的，只不过我们对于各自的这个区县认同感更会更强烈一点。其实说白了就是有点散装。其实台州人很多很奇怪的日常、嗯，比如说到台州火车站、哎、啊，很多人问我在
0: 台州台州了吗？很多说、哎、到,到黄岩了，到黄岩了对吧、嗯？啊，到了机场，台州机场啊，到路桥了，到了市政府，哎，这是椒江，不好意思嗯。嗯，所以其实就是为什么不说这台州人呢？就是因为分分合合，合久必分，分久必合，嗯，没有必要感觉自己。那让我们来重新认识一下这一个美丽的台州。呵呵这个所以仔仔作为那个台州台州人，你觉得台州有什么样的一句话来形容他为什么要吸引我们去呢
2: ？呃，我可以用诗圣杜甫的一句诗，是的，没错，他曾经写过台州，<笑>而且非常的直接，是这么说的：“台州地阔海明明，云水长河岛屿清。”其实呢，台州是一个非常，呃，用四个字概括就是“山海之城”。有山有海有古城，是这样的一个七山两水一分田，山又多，然后又靠海，然后在山海之间生活着这么一群人，建立起了这样的一个城市，这样的一个概念。嗯，刚刚那个小编问我去过台州没有，说我没去过。后来我想想，我一零年去过地方叫温岭，好，温岭就是台州的一个部分。哎，是的
0: ，对，的确是，呃，靠海，有有海岛，有有很有趣的那个古城，同时还有很多海鲜。对、嗯，这是我对台州呃对温岭的认知。后来我想了想，对哦，我还去过那个临海,海，嗯哼，还去过什么山来着？仙台仙啊，仙居、呃。对，所以其实好多好多那种仙居也被称为小九寨沟嘛，还真的蛮美的、嗯，被称为神仙居住的地方。呃，又有山又有海，又夹在宁波跟那个温州之间，它怎么就没有名呢？真的是有趣，也有可能台州人是比较低调吧，嗯、就是闷
2: 声发大财那种感觉。嗯，嗯<笑>那你觉得台州作为一个台州人，嗯，让你自豪的有哪些地方是必须要去玩的？可以接着上面，就是之前大概有讲说这个我们是山海之城嘛，那其实可以分成三个方面：山、海和城。首先从山这方面来说啊，刚才大概有提到，比如说那个天台山。啊，也、就是我们台州这个“台”字的呃来源之一嘛，这个字。然后神仙居就是仙居县里面的那个啊，所谓神仙居住的这个地方。天台山是不是那个什么什么神山？不、就是佛教佛教神山之一，因为天台山上面有一个国清寺、嗯，它是这个佛教里面天台宗的发源地的一个寺庙，它是一个隋代的古寺。嗯，是一个天台山，然后神仙居，然后临海其实也有一座叫做括苍山。啊，它到冬天的时候，它是台州应该算是比较高的一座山峰之一了。那么上面也会有雪，冬天的时候，山是这样的。那么海就是刚才道哥之前有提过的文岭、嗯。等一下，刚刚说的括苍山,山也是，括苍山,山也是台州的。啊，有、哦呃、第一次知道找见识了。括<笑>苍山是临海的，而括苍山
0: ,山也是稻草人的<笑>、嗯、曾经的老路线。而且你刚才说，好像我们又有临海路线,有路线，又有仙居路线，又有天台路线，有天台路线还有刚刚说的那括苍山,山路线山。哇，我们感觉把。
2: 台州的包围了一样，对呀、啊，但其实这些都是台州的，对，之前都没有,对,没有对，你概念。说我就觉得哦、啊，原来很多我们的路线已经、啊、已经都去过台州了。了是啊，海温岭，温岭的这个食堂现在非常火的那个，堪比什么意大利五渔村的那个彩色海边小镇，就在那里啊。然后城啊、呃、城的话，必须得说一下那个临海的这个古城了，江南古城。我们现在是叫做台州府城，其实它是一个非常有规政规建制的这么一个古城，还还有江南的长城。当年戚继光为了抗击倭寇，在里面建的这个长城也在那儿。然后还有我自己是路桥人嘛，我们路桥也有一个非常呃，只是只是在泰州比较有名的一个十里长街啊，类似一个江南水乡小桥流水的感觉。所以从山海城三个方面是非常推荐大家去这些地方的。嗯
0: 嗯。那今天说到山海城
2: ，而尤其江南又是文人墨
0: 客、嗯、一直所流连忘返的地方。所以来聊聊这里的人文吗？可以。嗯嗯对于大哥这么一个没有文化的人来说，特别想听一听这边的历史和文化。<笑>历史
2: 啊，哇，台州出的历史的人文其实不多，它是一个非常重商的城市，那就跟温州、宁波差不多了。嗯、这个呃，对，它是一个商贸集镇。其实，十里长街为什么叫十里长街？就是因为它是一个沿河而建的古代的商贸集市。呃，这个叫我们叫路桥，就是来源于百路千桥万家店，大家都是这个开门做生意的。所以现在的这个市场经济非常的发达，民营经济非常的发达，大家都是这个起早贪黑，从小就有这样一种习惯来做生意。来，我们那边方言叫做。租桑窝就是做生活的意思，每天就要起来打拼，为自己的这个家里去开门营业啊。这个有各种的经济和交易的往来。然后古代呢，是因为水系遍布，所以是所以是用船。那么现在呢，就是建立了各种的这个工厂，现在的企业有一个非常著名的车企。就是吉利汽车，它的老板就是台州人、啊，对，就是民营经济的一个比较代
1: 表的典范吧。有一个问题就是，我从高铁站一下来就看到迎接我的是一个英语的标牌，嗯、我就很想说，台州这边是不是做外贸做了很多，以至于连高铁下来迎接我的竟然不是中文牌子？<笑>对，它其实大家知道浙江有一个很有名的
2: 地方小商品叫义乌。对吧对？啊，那其实义乌的那个小商品的这个经济呢，最早是从台州的路桥去学过去的，只不过义乌人发扬的更大，声音做得更大。那其实我们路桥的做
1: 的这，也是现在这个外貌也是比较好的，就是它比较低调而已。然后刚才听那个仔仔讲了这么多，就是有种很奇怪的感觉，仿佛一个上海人在给别人介绍，就是啊，我们长宁怎么怎么样，我们静安怎么怎么样。<笑>一个北京人跟别人说啊，我们西城，<笑>我,城我们东城，<笑>就没有人说北京,我,北京怎么怎么<笑>我们上海这归属感真的是不强。<笑><笑>
0: 是的，就是非常的散装。嗯嗯。所以，对于很多听众小伙伴来讲的话，我们这么一个肤浅的节目聊完了，去看什么那个历史人文一笔带过，哎，但是呃，很重要的一个地，一个去到尝试的就是要吃，对不对？而且很有趣的是，刚刚你说它是损伤商贸重镇，在中国历史上，商贸重症往往它的饮食习惯是非常融合跟多元的，因为它。既然是商贸重镇，一定是北边的人来,来把北边的东西带过来了，南方人把南方人带过来了。Uh -huh. 所以其实对台州的整个饮食呢，我唯一的印象，我不能叫唯一印象，是最深刻的印象就是，他居然出了一个新荣记。对，而且新荣记又是在北京有米三，在上海有米二、米一，就是拿了很多颗星星这么一个餐厅，他如何做到的呢？ Uh -huh. 而且你想，中国人对饮食的认知里面就是四大菜系，粤菜本、本那个川鲁粤淮扬，川鲁粤淮扬，他台州菜。感觉又不在这个菜系里面，他怎么
2: 一个新融记能把中国的美食做到如此高的地位，殿堂级地位？其实挺奇怪。其实，呃，他因为我们说到这个南来北往嘛，他可能台州菜并没有说这么多南来北南北融合的一个特点。因为古代它是一个被山所围绕环绕的一个地方，那么它很难说跟外界有很多的沟通，所以它很多都是就地取材。就是靠山吃山，靠海吃海，所有的原材料都是基本上就来自于我们这个地界之内的，然后用自己比较当地人这么沿袭下来的一种烹饪技法，所以它比较独特。它其实你说有浙江菜这个菜系吗？好像也没有，好、啊、像都是杭帮菜。啊，宁波菜或者是台州菜都是也是比较分散的。那么，呃，除了金融记这样一个，只能说他把这个我们的台州菜的很多的这个典型的菜式给它更加标准化，并且配上比较高大上的环境。哎，你这么说，蛮我蛮有感知的。像比如说江苏，一般讲苏北、苏北、苏
0: 南有不同的文化、嗯、不同的语言。是，浙江也是很有意思，也是浙江作为一个省，它也不是地区不是很大，地理面积、嗯。但是其实你说宁波、温州、台州、杭杭州等等，其实很多的语言也好。不一样，性格也好、嗯，呃，很多
2: 的文化都不太一样，都样很有意思、啊。我们就拿方言话来说好了，呃，我们知道有，比如说山东话，有四川话，四川话大部分大家都类似于听得懂，包括重庆话跟四川话也差不多太多。然后比如说有各方面的，呃，北方的语系带有典型的，但是你说从来没有听说过有浙江话这种这种说法，因为我们不仅仅是一个市跟一个市的区别，我们可能比如说在温州，温州话是号称全宇宙最难懂的方言。他是互相隔一个村子，隔一条河，隔一座山，我就听不懂你说什么，所以根本就很难统一起来，有一种统一的方言是。是因为温州人经商居多，所以他们其实从融合角度讲，已经把各种文化融在一起了，所以有很多的改变嘛。也可能是地理的上的分割啊，就是古代互相之间交流的不多，然后就各成一派。嗯，因为浙江其实在
0: 中国整个南北通道上是很重要的商贸的地方，由、嗯、于很多的古道连接整个北边和南边，是，以及尤其东边西边加上水乡的原因，所以它交通发达，从古都是重商的地方。嗯，所以在这个角度讲，其实浙江在中国是非常非常独一无二一个一个成分。嗯、对，所以台州其实有的时候也反映了整个浙江本身的一个省的面貌，是一个缩影吧。然、嗯、后、啊、我们继续说回吃啊，哎，说吃说吃,、那个、说吃，刚刚我们在录节目前已经凡尔赛了一把，该、嗯、比谁吃新荣记吃的更贵，<笑>因为新荣。它在不同地方的菜单不太一样，而且价格也不太一样。嗯、尤其上海这家米二，它其实是需要配餐式的，所以它价位从几百到几千都有。然后在很多地方分店可能是点菜式的啊，嗯，所以呢，说起形容剂，我记忆当中就吃到那个带鱼，哇，那干煎带鱼，听说它是选择固定长度、固定大小、固定年份的中间的某一小段，只选那一段来做炸。而且我上次去的时候，听他们员工很自豪的介绍他们老板对美食的那种坚持。他们做米，他专门有个研发团队，在东北选择某个地方的米，嗯、或者在日本选择某个地方的米，只选择那一个季节产生的成熟的米，怎么样子放多少水，用什么样电饭煲来烹饪，都是他们很讲究的部分。甚至我吃到最好吃的道菜，居然是麻婆豆腐，是的川菜哦。对，我也觉得很奇怪，在新中记吃到的是麻婆豆腐饭，而且是我吃过，真的是让我。
2: 有有一种颅内高潮，是不是里面有一种特殊的佐料
0: ？听说是某种生物的生殖器，<笑>某种海鲜有可能是哎。哎呀，真的是，哎呀，原来这个部位这么好吃，<笑>好吧？哎呀，来拉回来，开始开车了，拉回拉回,<笑>拉,回,拉,回拉回。所以小宝上次你斥
1: 巨资去台州，只是为了吃吗？对，就是台州对于我来说只有吃吃吃这一件事情，因为在去台州之前，我也不知道我去过的仙居、括苍山都是属于台州的。州的嗯、而且台州的台州,州的吃其实原则上在、呃、不不原则上以，严格意义上在中国的四大三系并不是有名的。你为什么选择这城市去吃呢？呃，可能因为身边有一些来自浙江的小伙伴，包括就是台州本地的一些人，他们就会很自豪的跟我说：“台州的海鲜你一定要来吃吃。”然后我脑子里面种下了一个很深的印象，一定要去台州吃海鲜，尤其是蛏子、嗯。所以这个草种了很多年之后，今年正好有机会在国内多转一转，就去了。然后我在信用记吃的就没有道哥这么高大上了，我们也就只吃了区区六百块钱，人均哦，人均哦，真真的是就是装大款，知道吗？在那边拿到账单那一刻，我其实心都碎了，但。其实我觉得真的不能，就是真的算是真的很好吃，有点出乎意料。尤其是我们吃了一道菜，其实是清炒莲子。莲子这个东西其实很家常，我家里面经常会做，啊、呃，不是我做，就是我一直做家人烧的手艺。但是我没有想到，就是他们选到的莲子是吃到嘴巴里面有点点脆的，然后炒完之后。在嘴巴里面的只有清香，包括那种粉的感觉，包括那种微微苦的那种平常家常的感觉完全没有。就是他要是不说，我根本不知道这是莲子，我还我还在那边猜它是什么调料，就是什么样的食材才能够炒出这样的口感。然后还让我比较惊讶的，就像刚才大哥讲，就是新容器的员工他们很自豪于自己在做的事情，所以我刚开始夸了一句我说话这个很香，不知道是什么，他们就说这是莲子。然后过了一会儿之后，他们拿来了。生的还没有炒过的生莲子，让我们尝一尝，然后尝那个生莲子的感觉更加的不一样，就是因为没有炒过之后，它那个清香是蕴含在里面的，还有一点点汁水，然后一口咬进去，感觉像在吃一个小小的水果，就当时就惊艳了，然后又稍微夸两句，说我从来没有吃过这样的莲子。然后让我们特别惊讶的是，等我们吃完这个让我们心碎的菜，呃，不是让让我们付让我们心碎的菜单，付完这个菜单之后，他们一人送，就是送了我们一人一个小礼包，然后里面就是装着一盒这个莲子，说你们可以带回家洗了，自己慢慢吃
0: 。说起这个，我记得很清楚，那天我是过生日去吃的、嗯，然后当时听说生日以后，他给我准备了一碗寿面，我想寿面能怎么样？上来以后，上面是个鸡蛋，上面放了两胡萝卜，标了眼睛和鼻子，特别可爱。然、哦、后我一吃又开始流泪高潮。我想一碗寿面做这个味道，他上了什么汤？他说这是我们特意调制的高汤，加上那个一点什么各种丝、各种那个肉末，加上那个一个蛋，看上去很普通，但吃上去的感觉真的是让我觉得，哇！原来人家对待一碗面的状态度是这么不一样。而且刚开始吃那个餐前小点是那个杏仁饼，然后我说了一句真好吃，结束的时候就给我装了两盒带走了。哇，但当然我们节目并没有收钱啊，我们这不是个广告节目啊、呃。但是新荣记如果听到欢迎广告费<笑>那个支付宝本期节目，关于本期节目，同时更多的餐饮集团想赞助我们那是可以的，反正我们作为一个没有生意的旅行社，<笑><笑>需要寻找新的商业模式，嗯。
2: 哎，那仔仔作为一个当地的台州人、嗯，有什么你从小吃到大特别推荐大家去吃的呢？呃，其实刚才我们一直在说海鲜啊，包括说蟹肉记。那其实作为土人、土长的台州人，我们从小吃的不一定是这么高大上，不可能顿顿去吃人均六百的，就是因为台州很多的小吃是非常好的。那其实我作为一个碳水爱好者，这里台州我真的推荐大家健身的就尽量克制一下，就是但是它是真的是一个碳水爱好者的天堂，它有很多的主食，它的做法非常的。好吃非常的有趣，比如说我们就说它就说米好了，米可以做成各种比米,米可以做成面啊，米面，然后还可以做成年糕，哇，年糕真的是绝了啊！我们会用年糕做成嵌糕，一种很神奇的食物，就是我们早餐一般会吃，把这。一般普通我们见到年糕是条状的，或者是片状的。那它其实是整个年糕团，把它摊成一张饼一样的形状。然后呢，咽
1: <笑>了口水<笑>啊，然、啊、后、啊、已经不直接咽口水了。听到有人，然后呢，一
2: 般那个早餐餐旁边呢，它会有很多小格子，那个格子里有各种各样的炒好的菜，胡萝卜丝啊，土豆丝啊，豆腐丝啊，还有。那个这些散的菜，请问豆腐怎么做丝儿？ Sir? 啊，豆腐干的丝儿， Sir、<笑>豆干的丝儿。不要乱不要细节啊、嗯。然后呢，会把这些菜卷到那个呃年糕团的那个饼里面，然后把它给夹起来，就就是你可以想象是一个大号的叉叉 L 号的饺子的形状，它是把它粘起来的，最后留个口子，你可以是可以这样抓在手里的。然后一定要最后最重要的一步是浇上一个灵魂的那个烧肉的汤汁从上面那口子倒进去，然后一口下去，哇，这就是。典型的这个，还真的很少在其他地方从来没有见过这样一个嵌糕，然后包括还有像鸡蛋麻糍啊、肉末的炊饭啦、啊，然后梅花糕啦，这些都是主食的这个典型的代表啊。还有姜字辈的美食，比如说我们特别爱吃姜，我也不知道为什么，就有很多姜汁调蛋啊、姜汤面这种带姜汁儿的东西啊，可能呃不太适应这个小伙伴会觉得这个有点辣，因为它姜的味道比较重啊。类似于像这样的东西，还有一个非常有名的神奇的，呃，物品，如一个食品。我我说它名字，你可能不知道它是什么，叫做蛋清羊尾。啊，一定要说完整好吗？蛋清羊尾。我没在
1: 开车，这个这个小
2: 宝应该也蛋清
1: 羊尾、嗯、吃完就会
2: 。啊、我不知道，没<笑>有说完整
1: 。<笑>就是当初我听到别人跟我介绍这个名字的时候，我也确实是反应了一会儿，我在在在辨别他是希望我不好，<笑>还是在跟我推荐一个东西。但是蛋清羊尾是我觉得。比较神奇的一种食物，就是它咬进去时的那一瞬间是没有味道的，只有那个油酥的感觉，然后慢慢的才能吃到它那个面粉和蛋清和豆沙混在一起的味道。但其实这一道我个人不是很爱，是因为有点甜又有,有点油。我真的比较喜欢的是姜汤面，就刚才仔仔说的，因为我也没有想到姜这个东西，就是它可以跟海鲜放在一起，跟又跟面带的搭在一起，然后吃完之后的体感是它其实。姜完全的盖掉了海鲜的腥味，因为在姜汤面里面放了有小的那种螃蟹，然后有那种虾，然后因为这样的料比较多之后，海腥味其实应该是很重的，但是他用比较多的姜把它完全盖过去了，所以吃着的时候会有一点吃那种海鲜高汤，然后又再吃一点那种姜味的甜品的那种感觉，所以整体的体验很特别，但真的很好吃，因为就只剩下了海海海鲜的那种鲜味，除此之外，他们还有那种。呃，核桃姜汁调奶调蛋，嗯嗯、对吧？就是我觉得吃这个呢，很像是在吃姜汁撞奶和姜汁的双皮奶，但是它就是比较厚实，就像在香港或者说港式地方吃的这种双皮奶呢。哎呀，我要尿了，<笑>就是它会比较的<笑>、啊，因为我们在一个介于下午饭跟晚饭之间时间录节目。我真的是一边听一些口水，我的天哪！我根本没有准备吃。说着说着，口水分泌，就是它那个很厚，就是一勺一汤匙咬下去之后、啊，对，一汤匙咬下去之后，不是那种轻轻的感觉，而是比较。晃到晃到那种厚实的感觉，然后放到嘴巴里面，首先会有核桃酥，然后再有那种姜汁和红糖的感觉，然后再有就是蛋的那种清香，总之就是很好吃。然后就是过一顿中午的那种姜汤面，再加姜汁调蛋，就会有一种鲜中带辣、甜中带辣的神奇的味觉。那这边还是很推荐的，而且真的不贵，就是哪怕是一碗满满的海鲜面，都是海鲜，也就才小几十块钱而已。嗯而且台州好像还有一道很有名的菜，呃，很有名的小吃,小吃叫做食品桶，食品桶啊，也是个也是很有来来历的
2: 一个食物。这个东西呢，是我们在端午节吃的，大家知道全国，所以,所以跟粽子没什么关系。跟粽子没有关系，我们台州人过端午节从来不吃粽子。你们这些假假中国人，假中国人。<笑><笑>那、呃、那、呃、其实它是它也是一个有典故的了。刚才其实我们有说到那个玩的里面，这个临海有一个江南古城嘛，我是为了当年戚继光为了防倭寇建的。那戚继光跟我们这个食品中就有一个关联在里面。为什么我们端午节要吃这个东西呢？我先跟他形容一下它是个什么样的啊？就刚才说那个嵌糕嘛，它是年糕饼，然后夹这些东西。那其实食饼同呃，它就是把那个年糕饼换成了面饼。就是可能是好几层，每到端午节，我们那边街道上很多人会摊这个面饼，买两到三层，很薄薄的，放在一起作为一卷。那是这种各种菜放到一起。那为什么是跟戚继光有关系呢？就是当年明朝应该是嘉靖年间，就是嘉戚继光在这边有过一个台州大捷，他这个抵御带带领台州人民抵御倭寇，他有戚家军嘛。然后当年台州人民为了这个犒劳戚家军的这个将士们，每一家每户都给他做了菜。想要让其他军他们好好的这个吃顿饭，但是呢，因为这个行军路上很赶，没办法每家都吃过去。那么当时他们就想出了一个办法，就说大家烙一张饼，然后把各家各户的这个菜呢都互相的抓一点点，表明心意我们领了，然后抓到一起，再把这个饼卷起来带在路上吃，啊，又方便又好吃，所以这个传统就沿袭了下来，就后来就变成了这个士兵桶。然后我们的派方言里叫“没有脚”，就听着有点像没有脚的意思。呃，用普通话讲叫石饼同会更加好理解一点
0: 。那为什么要端午吃呢
2: ？可能这就是当时是那个时候嘛，接近端午的这个日子，应该是这样子的。哎、嗯，所以那真的，台州人会把海鲜当饭吃吗？啊，就是配饭吧，我觉得。就比如说那种我们有很多的这个渔村嘛，他们有时候出海打鱼的渔民出海打鱼的时候，也不会带很多的主食。那比如说呃。随随时随地捞上来的一些东西，就是我我有时候也会去过几次，就是上那个渔船，然后他们捞上来之后，又直接把那个呃各种虾呀、蟹呀，就很简单的经过一个简单的烹煮，加一点的盐，就可以直接当饭吃了。就是他们出海的，尤其是打鱼的时候，就是拿上来就吃，而且烹饪方法不需要很复杂，因为也不需要带很多的佐料，他吃的就是那个本真的鲜味，只要食材。最简单的食材往往只需要最简单的烹饪方式，好吧，这是
0: 典型的凡尔赛了。<笑>哎，所以小宝作为一个游客，那个在作为当地人，他可能吃海鲜吃出已经已经就是日家常便饭的感觉。那作为游客，你去到那边，你觉得怎样的吃海鲜的方法会更加适合我们初次去到台州的人呢
1: ？首先就是刚才说的那个新荣记，新荣记爸爸在这边可以打点钱。<笑>因为它确实是囊括了台州最经典的一些美食。除此之外的话，我们有一个小伙伴，他挺厉害，他认识当地的一个朋友，然后推荐了一个超级野的店，就是我们觉得这家店应该也就没有什么，就是在这个泰州市嘛，毕竟也没有特别的大。然后我们就打辆车，结果在车上面昏睡过去，没有看距离，睡了两觉，竟然都还没有到。大概开车开了有一个多小时，到了一个台州人都不会去到的超偏僻小山村。里面的一家农家菜，然后吃海鲜。那个海鲜呢，就吃到这么远的目的就是。呃，尽可能的离海再近一点。那、这个村子确实是就在海边不远。然后进去之后点菜就直接是看着海鲜点。这个时候会对非海滨长大的人一个很大的冲击。就像我虽然在上海，但其实我见海鲜见的没有特别的多。但在台州的那个馆子里面看到的海鲜就是都是不可名状的感觉，就是不知道就长得像疫情一样都纠缠在一起，然后名字也叫不出，就是会有那种。比较强烈的冲击感，最后我们就大手一挥说：“来都来了，所有的奇奇怪怪的东西都上一遍。”然后我们又吃了一顿人均人均七八千的人均七八百的那个一顿大餐。然后在这个里面吃到的海鲜呢，其实伙伴们可以听我的讲述，大家避避雷。首先一个叫做沙蒜，沙蒜大家有兴趣的话可以百度一下，叫做沙子的沙，蒜头的蒜。然后沙蒜这样的一个，其实是海里面有点像海葵一样的生物，咬下去的口感有点像是。呃，一种肉肠在里面包的是那种黏糊糊的，然后又有一点点血腥味，但是又有点鲜味的那种感觉的东西。然后，呵呵然后这个东西它煮煮完了之后呢，是一团很糊在一起的那种浆糊。然后我放进嘴里面那一刻，我真的下了很久的决心。味道确实是海鲜的鲜味，但它同时会带来一些很奇特的土腥感。然后那一顿除除了沙蒜这种猎奇的东西之外。还有一个我印象蛮深的是，他说的东海大黄鱼，我不确定是不是真的，但是那个鱼确实是口感跟我们平时吃到的差别比较大。主要的原因是它那个鱼的鲜味会被这个农家里面的做法掉的比较多，然后也不太有葱香的调料，就真的就是纯鲜。所以吃完一顿之后，我就很担心自己的尿尿酸会不会会不会得痛风。对，然后像这种就是大家找一个没有那么有名的菜单，也没有那么多的乡下小馆子，会有一点走进当地的感觉。因为它没有菜单，所以你只能对着一个海鲜柜，然后对着海鲜柜就是你最直面海边人民吃什么、okay. 吃什么食材的一个时刻。然后那个时刻会会带来一些旅行中的新奇感。所以虽然感觉这一次是去呃台州吃吃吃，但是就站在。当地那个小餐馆的厨房里面，那一刻就旅行感就扑面而来了，所以不妨给大家自己创造一些。那具体怎么找这样的馆子呢？其实也不难，就就可以多问一问那个，不管你是你住的地方，还是在网上搜一搜，有没有那种比较远的、比较野路子的馆子。那这种馆子网上其实已经有了一些推荐，然后去到这些馆子就可以期待一下这样的一些场景。如果嫌贵的话不吃也没有关系，但是这样的体验倒是蛮特别的。所以除了新中街之外，也推荐大家去这种台州当地超野的小馆子去试一试。台州除了海鲜以
0: 外，就是水果了。我就知道仙居杨梅，每年杨梅产的时候，哇，大的泛着紫色光，咬下去满嘴都是。哦，不能再想了，杨梅一想就会流口水
2: 。那除了杨梅本身，台、哦、州还有什么好吃的水果？大、嗯、哥，大哥，你不记得我经以前经常带来橘子吗？哦，对，是吧？啊、嗯。对啊，就是台州的这个水果，有一种有一种说法是浙江四分之一的水果都是台州供应的，啊，真的是因为它的这个季节性的水果非常的多，就是我还建议大家按季节去吃，才能吃到它最好的。比如说春天的时候，这个这个枇杷，小小的黄黄的那种枇杷，皮很薄。然后到了夏天六月份，尤其是六到七月份的杨梅，一基本上最好的就是只有在那两个月到一个月的之间这样的一段时间。那么到了秋天啊、呃，慢慢的这个橘子又上来了。那么除了这些之外，还有比如说文旦啦，玉环的文旦，然后这个若恒，温岭的若恒的一些麒麟西瓜，还有路桥的我们的草莓，各种水果都是应季的时候最好吃的。尤其是这个大哥刚才说的杨梅，你可能见过沙包大的拳头，但你见过乒乓球那么大的杨梅真的是乒乓球那么大，整梗一个，我的天哪，一口下去嘴都装不下。哎呀，就除了我们吃之外，还经常会拿它泡酒，就是把它保存下来，然后一整年都可以吃到这样子的味道，哇。
0: 好了，那个台州这座城市真的是超乎我想象。原来我去过那么多次台州，都不都不知道是台州原来是山川与海洋相望的一座城，而且美食已经占据了我们生活当中很重要的部分。那么多好吃的东西，刚刚一一讲的时候，我赶快就打开了我的外卖<笑>外卖 APP， 已经开始点餐点吃的了。所以其实我们身边有很多这样的宝藏小城，都值得我们去探索，这一个国家最美好的部分。好了，我们会不断的挖掘这样的小城也好，大城也好，无论是食物也好，历史人文、地理，还有那些好看的风景，我们就这么肤浅的节目，就是把肤浅的地方啊，不对，把一座不肤浅的城市用肤浅的方式来告诉你们它为什么值得去，为什么值得吃啊，我们就这么怎么的简单粗暴。再次感谢仔仔跟小宝来做客我们节目，我们下期节目再见，拜拜拜拜。